0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ce soir, nous allons regarder quelques idées par rapport à la bataille spirituelle. Et euh, comment avoir la victoire Vous vous rappelez, nous faisons cette série d'études par euh, la victoire hein, en Jésus-Christ, euh, vaincre euh, les épreuves et les tentations. Et donc, vous savez, chaque épreuve, chaque tentation, c'est une, ça fait partie de la bataille spirituelle. Et donc, nous voulons avoir juste quelques idées par rapport à cette bataille spirituelle. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Ephésiens, chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, et déjà je sais où vos pensées avant là, dans quelle direction vous allez avec les idées qui traversent votre esprit, mais nous n'allons pas regarder tout à fait l'armure chrétienne pour la bataille spirituelle, juste quelques principes ici dans Ephésiens chapitre 6, et nous allons regarder les versets 10 et 11 principalement. On reste fortifiez vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous prions ensemble. Seigneur aide-nous ce soir à comprendre ce que tu veux nous montrer. Seigneur ces vérités importantes à, à comprendre afin d'emporter la victoire dans cette euh, bataille spirituelle que nous menons chaque jour. Seigneur Dirige ce soir, au nom de Jésus. Amen. Okay. Avez-vous jamais eu de dispute avec. Ah, ok. Je vais poser la question d'une autre façon. Qui a des frères et des sœurs? Non, toi, pas toi, Pauline. Ok, d'accord. Tu as des frères et sœurs, Bruno? Oui. Toi? De demi-frère. Tout le monde a. Uh, ok, quasiment tout le monde ici a des frères et des sœurs. D'une façon ou d'une autre. Qui n'a jamais eu de dispute avec ses frères et ses sœurs non. Tu n'as jamais eu de dispute avec Bruno non, ok. Ah oui, tout le temps, hein, tout le temps. Hein? Oui. oui, vas-y, donne-nous comment. Oui. Ah oui, uh, Couti, uh. beaucoup Oui, ok. Oui, beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup. D'accord, je vois. Bah, et moi, moi, je vais, uh, juste... moi, j'étais l'enfant parfait. J'étais l'enfant parfait, hein. Ah, mais ah, donc, mais mes sœurs, par contre, ne, mais par contre, ne les appelait pas pour demander la question, d'accord. Mais mes sœurs, waouh, c'était incroyable, incroyable les disputes qu'elles pouvaient avoir. D'un côté, c'était comme, euh, je, j'en revenais pas, c'était comme euh, des chats. Ils, ils voulaient, elles voulaient se déchirer. Euh, et deux minutes plus tard, elle s'embrassaient. Oh, je t'aime de tout, mon cœur. Oui. » ah. Déborah, tu as jamais connu ça avec Pauline? <rire> elles ne répondent pas. <rire> c'est bien. Ah, c'est incroyable. Parfois, les batailles euh, et, et ces disputes et ces, euh, ces choses-là sont temporaires. Comme avec mes sœurs... Euh, Cinq minutes, elle se déstêtait, elle avait une haine énorme pour l'une et l'autre, et cinq minutes plus tard, euh, elle s'aimait avec un amour tellement profond qu'on ne pouvait pas sonder euh, euh, la profondeur de cet amour. C'était que passager. C'est lutte. euh, C'est bataille. Euh, Juste euh, quelque chose de passage. Mais vous savez, notre euh, bataille spirituelle n'est pas... Quelque chose qui dure cinq minutes. La bataille spirituelle comprend toute la vie entière. Il y avait un pasteur qui l'avait décrit de cette façon. Vous savez, chaque fois que Dieu déclare « ça, ça m'appartient, ce bout de terrain dans la vie de la personne, ça m'appartient, ou la personne entière m'appartient, euh, Satan est là déjà pour dire « non, je veux ce terrain, non, je veux ça, ceci ou cela, c'est à moi ». Et il y a toujours cette bataille et nous sommes au milieu de tout cela. Et nous tombons et nous chutons dans cette bataille aussi. Alors la grande question, si ça prend toute notre vie, comment emporter la victoire? Ce n'est pas que pour nous dans notre vie spirituelle non plus. C'est aussi quand l'Église veut avancer. Et accomplir quelque chose pour le Seigneur dans l'évangélisation, dans la croissance spirituelle pour nous, dans la maturité de l'Église, il semble avoir toujours quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu veut accomplir, n'est-ce pas? On l'a vu ici récemment avec quelques personnes, non? Il y a toujours quelque chose qui s'oppose à ce que Dieu veut accomplir. La Bible nous donne plein de principes, plein de vérités qui peuvent nous aider à emporter la victoire. Dieu veut que nous soyons et que nous vivions dans la que nous soyons victorieux et que nous vivons dans la victoire. Sommes-nous en train d'accomplir cela Alors, ici dans ce passage que nous venons de lire, euh, quelles sont ces vérités euh, que nous voyons ici? La première chose, regardez verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Éphésiens 6, verset 10. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici? En fait, il est en train de de donner de l'enseignement sur la bataille spirituelle. Et euh, nous voyons, euh, revêtez-vous... et par sa force toute puissante, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes du diable afin de, euh, de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. » Qu'est-ce que nous voyons En fait, l'apôtre Paul exprime aux Éphésiens la réalité de cette bataille. C'est un danger. Le danger est réel. C'est un vrai danger. C'est un vrai problème. Et l'apôtre Paul dit à, à, plus ou moins aux Éphésiens, oui. « Ouvrez vos yeux !» Regardez, ne soyez pas aveugles, ne, ne détournez pas euh, vos yeux de cette réalité. Soyez prêts à faire face à la bataille. Quand vous vous êtes converti, rappelez, euh, remontez dans le temps. Euh, pour certains, euh, ça remonte 40 ans, 50 ans. Euh, pour d'autres, ça remonte euh, à juste quelques années. Quand vous vous êtes converti, dans votre tête, Est-ce que vous, quelle était la pensée qui avait traversé votre esprit? Je viens au Seigneur, maintenant tout va être magnifique. Ce n'est pas ça? Mais tant mieux, vous cognez la tête, non. Le Seigneur ne nous a jamais promis que la vie sera en rose après qu'on serait converti. Il nous a promis ceci, qu'il sera avec nous au sein de la bataille. C'est ça ce qui change. Au lieu d'être abandonné, il nous dit ah, il sera avec nous, il nous abandonnera, ah, abandonnerait jamais. Mais regardez verset 11, ce que euh, l'apôtre Paul dit. Donc, c'est un vrai danger, un danger réel, il faut se préparer pour cela. Mais revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le mot ruse, il est rusé. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Il est malin. Il est malin. Ok. Autres idées? Ah, très bien. Ok. Oh, parfait. Oui. Regardez le mot dans la langue originale. Vous savez ce que ça veut dire Ruse, rusé. Ça vient du même, la racine, c'est le même mot qu'on va utiliser pour traduire méthode. Tous les moyens, toutes les méthodes pour nous faire tomber. Et il a une, une imagination qui waouh, ça court dans tous les sens. Incroyable. Donc. Il, tous les méthodes, tous les moyens qu'il peut employer pour nous faire tomber, il le fera. C'est quelque chose d'incroyable. L'apôtre Paul nous fait comprendre que Satan veut nous faire tomber. Il employera tous les moyens possibles de le faire. Le danger est réel. Sommes-nous en train de mettre des œillères pour, pour dire non, non, tout va bien, non, non, tout va bien, tout, non, non, tout va bien, pour ne pas confronter, euh, s'affronter à cette bataille ou sommes-nous prêts à dire oui, je m'engage et je vais tenir ferme? Alors, il connaît toutes nos faiblesses, il connaît comment, qu'est-ce qui va nous faire tomber, il sait. Il va employer toutes les méthodes possibles. Et en verset 12, nous voyons ceci aussi. Il y a cette deuxième vérité par rapport à comment avoir la victoire. Première chose, euh, n'ayez pas un œil aveugle euh, sur cette réalité. Euh, on est dans une bataille. Deuxième chose, regardez verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, en verset 12, nous voyons cette réalité, c'est que, en, en fait, nous faisons face à un ennemi très fort, très puissant. Euh, euh, il, quel est le pays, la, la première puissance mondiale à l'instant? La Russie ou la Chine, un des deux hein? Les États-Unis Ce oh, bon. euh, n'est pas pour agiter le drapeau que je dis ça, mais moi je pensais la Russie, hein, honnêtement. <rire> oh, pfiou, peut-être on sera toujours en sécurité. <rire> mais regardez La Russie ou la Chine ou les US, ils n'ont rien en comparaison par rapport à celui qui nous cherche. Et qui cherche à nous détruire. Satan et tous les ennemis, nos ennemis, sont plus forts. Alors, ne pensons pas que nous pouvons le faire et résister tout seul. Qu'est-ce que la Bible nous dit Il faut porter l'armure chrétienne, n'est-ce pas? Et euh, un, euh, c'est le Le bouclier. bouclier. Vous n'avez jamais vu un un film avec des soldats romains? Quelle forme avaient les boucliers des soldats romains? Rectangle. Le bouclier... Le mot est aussi traduit par porte, une porte. Vous savez ce qu'il faisait Il avançait côte à côte, et ces trucs étaient tellement grands, ce n'étaient pas des petits boucliers comme nous avons aujourd'hui, pas comme mon fils A de Carcassonne, vous savez, le truc en bois qui se casse tout rapidement. Non, c'est, il déplaçait des choses énormes pour se protéger le bouclier de la foi. Et après, on a toutes les armes, mais ça commence avec la foi, parce que c'est par la foi que nous entrons dans cette vie spirituelle avec Jésus-Christ. Et donc, en fait, ce que euh, Paul nous dit ici, l'ennemi est fort, mais nous avons quelque chose de même, de plus fort, qui peut nous protéger. Et si nous avançons ensemble, côte à côte, en, en regardant à notre maître, le Seigneur, et il nous dit, quand il faut prendre un pas en avant, et en nous, en nous protégeant avec l'armure chrétienne. Regardez, l'ennemi devant nous est très fort. Mais, il y a une troisième vérité très importante. Regardez 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Verset 4, vous le connaissez Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est celui qui est dans le monde Satan. Qui est en nous Celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous savez ce que ça veut dire ce n'est pas moi qui dois faire quoi que ce soit. Oui, je dois tenir ferme et résister, mais l'idée c'est que Dieu en moi me rend capable de résister et tenir ferme au diable et ne pas chuter. Comment résister alors? Comment tenir ferme? Comment résister les attaques de l'ennemi? En fait, c'est en ayant une vie de prière. Je ne sais pas si je vais m'exprimer bien ici. Mais je crois que probablement une raison, l'Église en général est faible aujourd'hui, ou un grand nombre d'églises locales sont faibles, c'est parce que les gens de l'église n'ont pas une vie de prière. Nous ne sommes pas caractérisés par la prière, la lecture de la parole, par quoi que ce soit. Comment pouvons-nous résister et tenir ferme si nous ne cherchons pas les ordres euh, de notre maître, de notre euh, euh, chef? Comment allons-nous tenir ferme quand nous ne parlons pas avec celui qui va nous aider. Alors, si nous voulons résister aux attaques de l'ennemi, soyons des gens de prière. Soyons ceux que quand on pense à vous et à moi, que les gens puissent dire, ah oui, je sais que cette personne priera que les, les voisins et les membres de la famille qui ne sont pas au Seigneur, qui, qui fassent ceci, qu'ils viennent, je sais que tu vas prier et que tu pries, donc ah, je sais que je passe par un petit moment difficile, mais je n'y crois pas trop, hein, mais, mais peux-tu prier pour moi? Mais quel témoignage merveilleux ah, que nous soyons connus pour être des gens de prière. Prions, prions, notre maître. Comment résister les attaques de l'ennemi Une vie de prière. La vie selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Marcher dans la volonté de Dieu. Marcher la vie selon l'esprit. Et servir. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas juste. Je veux recevoir, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Seigneur, Euh, on on met la pièce à la machine et on tire sur la manche, et euh, voilà ma réponse. Ce n'est pas ça du tout. Oui, on reçoit toute bonne chose, tout don merveilleux descend dans nos. Mais on reçoit pour pouvoir donner on reçoit de la part du Seigneur afin d'apporter ces choses merveilleuses aux autres. C'est quand la dernière fois que nous avons servi le Seigneur? Alors, comment nous comment résister? Comment euh, pas céder dans cette bataille? La vie de prière, une vie de prière, une vie selon l'esprit, et servir notre Seigneur en sachant que c'est lui qui nous donne cette promesse de protection. Mais revenez à Ephésiens chapitre 6. Nous allons voir une dernière vérité, Ephésiens 6. Écoutez bien quand je lis le passage et dites-moi, Quelle idée, quelle phrase revient à plusieurs reprises, d'accord Donc, à partir de verset 4. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité, euh, vos ceintures, et ainsi de suite. Quelle est l'idée, la phrase que nous voyons qui revient souvent? Tenir ferme, résister, n'est-ce pas? La victoire est à nous, et nous pouvons avoir la victoire chaque fois. Quatre fois dans ce passage, nous voyons cette idée de tenir ferme, résister, etc. Est-ce que l'apôtre Paul, on est dans une bataille, n'est-ce pas, ici? Euh, Ceux qui sont passés chez moi, euh, vous avez vu l'épée sur le mur, là? Bien accroché, carcassonne encore. Euh, mon fils a eu droit à une épée en bois et un bouclier en bois uh, qui, quand on s'assoit dessus, c'est, ça se casse. Ce uh, c'est pas moi qui l'a fait, c'est lui, hein, mais bon. Uh, et moi, j'ai eu droit à une épée uh, comme ça, grande, très grande. Qu'est-ce que, dans une bataille, on va utiliser des armes et on part, on, on va lutter, non On va va courir derrière l'ennemi pour le chasser et et, et le battre. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit qu'il faut faire dans cette bataille? Hmm? Comment les armes nous permettent de faire quoi? Tenir ferme. Je ne bouge pas. Je ne cède pas à la tentation. Résister et tenir ferme. Ça m'étonne d'entendre des chrétiens dire « Ah, j'ai lutté contre Satan. » Vous avez entendu ce vocabulaire, n'est-ce pas? Moi, je ne fais rien. hein? Je prie le Seigneur et c'est lui qui mène la bataille et moi, je tiens ferme et je ne cède pas. Oui, il y a un moment de lutter. Mais ici, dans la bataille spirituelle, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Tenez ferme, ne bougez pas, ne cédez pas, ne donnez pas à euh, cette place que euh, le Seigneur a gagnée. Ah, par son sang, votre vie, ne, ne cédez pas ce terrain à Satan, tenez ferme, résistez. Regardez Jacques chapitre 4, verset 7. Nous voyons euh, cette idée euh, dans ce passage aussi. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est qui qui prend la fuite? C'est qui qui court dans cette situation? Le diable, pas nous. Le résister est tenir ferme ça vient de la même racine dans la langue originale. Moi, je joue au football américain. Euh, mais, désolé, ce n'est pas un vrai jeu. <rire> Et, j'ai joué au, au football américain. Et vous savez, c'est, les plaquages, c'est incroyable, la force qu'il y a derrière. Euh, j'ai fracturé ma jambe en jouant une fois aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on utilise pour ne pas glisser quand on court Des crampons. Paul, tu as joué, joué au rugby. Ça, c'est un vrai sport. Là. Ça, c'est, c'est quelque chose de fou. On utilise des crampons. On a les chaussures. Qu'est-ce que nous avons dans l'armure de l'Évangile? On a le bouclier, cette porte de la foi. On a le casque du salut. On a l'épée de l'esprit, la parole. Et tout cela, la ceinture de la vérité, cuirasse de la justice, tout cela, pourquoi? Pour résister pour ne pas céder. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas lutter. Lutter, oui, mais il ne faut pas courir vers, il faut tenir ferme. L'exemple est merveilleux, en fait. Alors, je suis debout, la tentation vient en face. Qu'est-ce que je dois faire ferme. Je ne bouge pas. Et à travers la prière, comme on a vu, hein, la prière, la vie selon l'esprit et le service aux autres. Ça vient du côté où je ne vois pas, comme on dit en anglais, my blind side. Ça vient juste ici. Si je suis bien ancré dans la parole, je vais pouvoir tenir et résister. il n'y a aucune tentation que nous ne pouvons pas résister. Il n'y a rien que nous allons traverser que nous sommes obligés de tomber. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, nous dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine Et Dieu, qui fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen, la méthode. Comme Satan se sert de méthode, Dieu nous donne les méthodes, les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter ou la résister. n'agitez pas la tête ce soir d'une façon ou d'une autre. Ne ne dites pas oui à haute voix ou non à haute voix. Mais aujourd'hui, cette tentation que vous avez vécue, que vous avez traversée, avez-vous tenu ferme ou êtes-vous tombé? Ça aurait pu être une petite chose hein frustré j'avais pas assez de sous-couche primer primaire pour finir hein, une porte encore une dépense une tentation à ce que je cède je tombe dans la frustration où je m'énerve ou je résiste. Vous voyez, c'est des petites choses, mais si nous apprenons à tenir ferme en vivant ces vérités que nous venons de voir, quand la grosse épreuve arrive, nous allons pouvoir tenir ferme et résister le diable et il fuira loin de nous parce que c'est Dieu qui nous donne la victoire c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous rend capable de résister cet ennemi fort. Parce que cette bataille, elle est réelle. Il ne faut pas tourner un œil aveugle à cela. C'est quelque chose de vrai. Alors, sommes-nous en train de vivre la victoire ou sommes-nous en train de vivre l'échec? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous ce soir à vivre dans la victoire, mettre en pratique ces vérités que nous venons de voir. Dirige chaque chose, Seigneur, et nous à vivre pour toi, au nom de Jésus. Amen.